0: Buenos días, vamos tomando nuestro lugar, ¿qué les parece si oramos en esta mañana? Vamos a orar, bendito Dios, te damos las gracias por este nuevo amanecer y día que tú nos concedes es parte de tu amor y de tu gracia hacia nosotros y queremos darte, Señor, toda la gloria y la honra en esta mañana, reconociendo la necesidad de ti en nuestras vidas. Danos en esta mañana, Señor, un corazón para entender, para poner atención a tus sagradas escrituras y conocer más de tu voluntad, conocer tu corazón es nuestro anhelo y deseo, Señor, que también a través de tu palabra, Señor, nos transformes, nos cambies en tu gracia. Dame palabra a mí, Señor, para poder transmitir tus verdades, enseñar y predicar solo tus verdades, porque sabemos que es el poder tuyo, mi Dios, para la salvación pero también para tener una vida espiritual sana Te lo pido en el nombre de Jesús Amén En esta mañana vamos a continuar En la epístola o carta a los filipenses Capítulo 1 Filipenses capítulo 1 Ya hemos cubierto tres temas Siervos de Jesucristo fue el tema número uno Tema número dos, oportunidades de agradecer Y la otra semana fue el tema número tres Los anhelos del pastor, si ustedes recuerdan Ya los cubrimos, ¿verdad? Pues en esta mañana vamos a cubrir el tema número cuatro El progreso del evangelio El Progreso del Evangelio. Filipenses 1 del 12 al 26. Sabemos que Dios es soberano. Él es el Señor de la historia. Él es el Señor de su iglesia. Cuando un creyente o pueblo de Dios sirve proclamando, anunciando el Evangelio, Cristo nos asegura triunfos. En otras palabras, cuando tú y yo decidimos predicar la palabra, enseñar la palabra, Cristo siempre nos asegura triunfos. Qué bonito, ¿no? O sea, no hay derrota. No hay fracaso. No lo hay. Pablo nos da testimonio de esta verdad. Ahí en el versículo 12, si ustedes están conmigo, versículo 12, Pablo nos dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Cómo se llama el tema? El progreso del Evangelio. Quiero que sepan, los filipenses deberían de saber y Pablo quería que ellos supieran Pero también quiere que tú sepas No te lo quiere ocultar a ti ni a mí También Pablo Quiere que nosotros sepamos esto, mis hermanos Que El avance del Evangelio No se había detenido Las adversidades como dice el Salmo 76 Se lo dejo de tarea el Dios soberano las había usado para bien. Yo creo y yo pienso que a todos nosotros los que nos encontramos bajo este techo nos han sucedido cosas adversas, ¿sí o no? A todos y a cada uno de ustedes, en diferentes formas. Todos aquí Hemos batallado o estamos batallando luchando con un gigante, todos. Algunos a través de las finanzas, otros una enfermedad, otros pues situaciones difíciles con maridos, hijos, este o algunos hasta un poquito de todo. Pero todos hemos tenido adversidades. Sí, y Pablo les dice a ellos, yo quiero que ustedes sepan, hermanos, que el avance del evangelio no se ha detenido, las adversidades, dice, no me han detenido a mí, como nos menciona también en el Salmo 76, cuando tú lo lees, ahí nos enseña que Dios usó las adversidades para bien. Dios tiene control de todas las cosas. El arresto de Pablo había tenido un plan, un propósito de parte de Dios. ¿Esto era para qué? Para que anunciara el evangelio, mis hermanos, dentro de la prisión. La prisión estaba dentro del palacio en Roma y ahí había soldados había muchos sirvientes había mucha gente trabajando en el palacio o en las cárceles pues no están en, en chapultepec verdad pero en ese tiempo sí estaban en el palacio y eran en calabozos y pues claro ahí había muchos trabajadores los que trabajan en la cocina la servidumbre todos ellos, entonces, había muchos guardias. Y Dios, mis hermanos, eh, el arresto de Pablo no era para, ándale, para que se le quite lo pecadorcillo. No. Muchas veces nosotros nos golpeamos a nosotros mismos, muy feo. Ya no te golpees, hermano. Es que estoy pagando por mis pecados. Bueno, si es una verdad... Pero no todo lo que tú sucede Es por tus pecados ¿Sí? No porque estés enfermo Quiere decir, ay hermana, es que está en pecado ¿Eso es verdad? No Hay que tener cuidado mucho con eso Ay, me está yendo Como en feria Es que estás en pecado No ¿Y qué si Dios quiere enseñarte algo? Ah, entonces Pablo estaba en pecado, ¿verdad? Porque no salía de las cárceles. No, no. Señor, ¿quién pecó? ¿El papá de este o la mamá de este? Porque mira nomás. Dijo el Señor, no, ni su papá ni su mamá. Este nació así, inválido, para la honra y gloria de Dios. Oh, ellos creían, los judíos, así como te acabo de mencionar o oh, estás así porque algo has de haber hecho la estás pagando no no todo es así sí es cierto a veces sí hay consecuencias y hay algunos que se han enfermado sí hay algunos que sí se han muerto ¿se acuerdan de los que han participado de la cena del Señor indignamente? dice si algunos también débiles otros andan bien enfermitos. Y otros, dice, ya durmieron. Por haber participado de la cena del Señor indignamente. Ten respeto. Ten vergüenza. Nomás lo hacen nada más así, teniendo conocimiento. No les importa. Quieren aparentar, por se enferman. Bueno, esa es una, pero no siempre es así, mis hermanos. Entonces... Pablo dice, quiero que sepan hermanos que las cosas que me han sucedido, o sea, todo lo que le había sucedido, desde que abandonó Filipos, hasta que fue su arresto y fue llevado a Roma, había, dice la Biblia, redundado. Esta palabra redundado, significa ayudado, contribuido. Para los que van llegando, estamos en Filipenses 1, 12 ¿Cómo se llama el tema hermanos? Ya los confundieron ¿Ves? Unos dijeron uno y otro, no El progreso del evangelio Por eso Pablo aquí dice Quiero que sepan hermanos Que todo lo que me ha sucedido Ha ayudado Ha contribuido, contribuido Más bien para el progreso Del evangelio Dios nunca perdió el control, mis hermanos, de la vida de su siervo. Y así lo va a hacer contigo. Dios nunca va a perder el control sobre tu vida. ¿Cuántos son hijos de Dios? Pues Dios nunca va a perder el control sobre tu vida, jamás. Dile a tu vecino, never, never. Ya aprendió algo inglés, gratis. Never, never. Nunca Él tiene el control de tu vida No se le va a escapar nada Dios nunca perdió el control de la vida de este siervo Mis hermanos Dice el versículo 13 De tal manera que mis prisiones Se han hecho patentes en Cristo En todo el pretorio Y a todos los demás sus arrestos, porque fueron como tres veces, sus arrestos y puesto en prisión había sido para este progreso del Evangelio. De tal manera, dice ahí, que todos los de qué, del pretorio, lo habían escuchado dar testimonio del Evangelio. ¿Qué significa pretorio? No significa, parece que como que estoy diciendo... El baño, ¿verdad? La otra palabra. Ya ven que no domino bien el español. Pero yo al leer esta palabra, cuando llegué de Estados Unidos, dije yo, pretorio, no lo podía ni pronunciar. Yo decía, maybe es toilet, el baño. Hasta que tuve que estudiarla. No. Pretorio era la guardia imperial de emperador. Por eso dice... De tal manera que mis, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo En toda la guardia imperial de empera, del emperador Que cuidaba y mantenía el palacio donde Pablo se encontraba arrestado Escúcheme, cada seis horas sí, Iba un soldado Y ahí estaba Pablo arrestado Entonces el que ya se iba para su casa se desencadenaba y lo ya se desencadenaba de con Pablo porque tenía que estar encadenados el soldado junto con el cómo se le puede decir en español with, with the prisionero con el enmey tenía que estar para que no se les escapara. Ustedes ya saben lo que les pasaba cuando se les escapaba, verdad, un reo a, a un guardia como dicen en Cuba, le daban candela, chico. Sí, por eso en, en Hechos ya se quería quitar la vida cuando salieron caminando Pedro y todos los hermanos. No, no te la quites, dice, espérate, se quitaban la vida porque se las iban a quitar. Entonces por eso tenían que estar allí, pero cada seis horas. Pero ¿qué crees que sucedía con ese guardia que estaba ahí Pablo por seis horas? Le daba filipenses Le daba efesios Le daba colosenses En otras palabras le daba licuado Del evangelio en la mañana Tacos del evangelio Por mediodía Y ya antes de que se iba Le daba el padre nuestro Órale, Vaya con Dios Y arrepiéntase Escuchaban el evangelio Y luego el que seguía Y, y todos ellos Mis hermanos Tuvieron el privilegio de escuchar de primera mano el evangelio del apóstol Pablo. Qué padre, ¿no? ¿Cuántos les gustaría estar ahí? Dicen, ay, yo no, ocho horas parado ahí cuidando a Pablo. Bueno, pero no era para toda la vida. ¿Sí? Entonces, cada seis horas los soldados diferentes cambiaron de guardia. Esto significa que todos mis hermanos, todos sabrían de Cristo. Por eso Dios lo permitió, mis hermanos. El evangelio no se detenía ni se detiene por la adversidad. A algunos le sale un callo y, ay, ¿a quién tira la toalla? Es más, hoy no vinieron algunos que es que porque el tren iba bien lleno. Fíjate nada más. Que porque el tren no le hizo la parada o el camión no le hizo la parada. Pues espera al otro, Dice, de tal manera que mis prisiones Se han hecho patentes en Cristo Por todo el pretorio Dice, y a todos los demás ¿Nota? O sea, que no solamente la guardia No solamente Los soldados, dice Sino a todos los demás Al final En Hechos 28, 30 Ahí nos dice que Pablo estuvo Por dos años ¿Sí? En esa prisión Pablo discipuló escúcheme bien a laicos a líderes y aún a autoridades civiles o sea que ahí le llegaba de todo a Pablo mis hermanos le llegaba de todo laicos líderes le llegaban del gobierno hey, soy tu defensor soy tu abogado sabía usted que eso ya es desde la antigüedad ya había abogados ya había defensores y qué cree que todos, Pablo no les compartía Era un hombre mi hermano que no sabía callarse de la palabra de Dios No, no sabía Y nosotros en cuanto vamos con los seres queridos No paramos de hablar de furia, telenovelas y revistas Ay ah, ya miraste la última de la Rosa de Guadalupe En vez de hablar de la palabra de Dios Pablo no hablaba de otra cosa mis hermanos sino a Cristo y a cruz, Cristo crucificado. Dice, a mí no me anden con, con rollos, decía. Ay, yo no quiero saber nada de nada. Que los setas, que el chapo, que le dieron vida. O sea, a mí, dice yo, lo único que me interesa saber y hablar es de Cristo y a Cristo crucificado. Todo lo que le interesaba... Pero qué bonito, dice que a, a todos los demás, o sea que no solamente. Entraba yo, me imagino que le llevaban ahí el lonche, los los que trabajaban en el palacio. Doña Lencha, buenos días, ¿cómo está Lenchita? Ay, pues ahí voy lanchando, que Dios la bendiga, gracias por, la, por los tamalitos. ¿Qué sé yo, hermano? ¿Verdad? Y les daba una palabra de ánimo. Y luego, quizás alguno entraba por ahí medio así, como dicen en México, achicapalado. ¿Ya? Ese. ¡Eh, hey, ven, qué pasó! No, pues que ayer fue el 14 de febrero y, y nadie me mandó una carta. ¡Toma! Mira, aquí hay muchas cartas. Está la de Filipenses, está la de Tesalonicenses. Léelas, ahí tienes bastantes. Ay Pablo, no sea chistoso, orando triste, venga, vamos a orar. Es que la lupe no me habló, qué sé yo, y ahí estaba Pablo con todos, mis hermanos, dice, y a todos los demás. En otras palabras, todos los soldados, toda la gente que se vio dentro del palacio y toda la gente de, de la ciudad que lo iba a ver, que lo iba a visitar, sabían que Pablo estaba preso. Pero no sabían una cosa, que estaba preso ¿por qué? Por predicar a Cristo, no porque le robó la bolsa o porque asaltó un tren, un banco. No, ellos sabían que él estaba allí, mis hermanos, no por andar de la crilla de malandrín. Todos sabían que él estaba ahí porque era un hombre de Dios, por predicar las buenas nuevas. Por más nuevas que para ellos eran Escuchaban hablar de Dios Y sentían algo bonito Sentían la paz Estar ahí con Él Qué padre, ¿no? Que tú digas, tengo dudas Y luego ibas con Pablo y te decía la voluntad de Dios Y luego te decía, no tengas miedo Confía en Dios ¿Cuántos han leído la historia de Filimón? La carta de Filimón una de las cartas más pequeñas de la Biblia Cuando yo estuve en prisión Esa carta la leí, la escudriñé O sea que Dios ya me estaba llamando desde aquel entonces Y había un, un reo que se llamaba Onésimo En esa cárcel, en Roma Onésimo se había escapado de su amo Onésimo era de la ciudad de Colosenses y se le escapó a su amo, se le fue. Pero parece que se llevó algo, quizás el Rolex, o se llevó la moto, algo se llevó, se peló. Iba de puerto en puerto, de Colosenses, es en Asia Menor, hasta Roma fue a dar a la prisión. Eso quiere decir que se fue de puerto en puerto, hasta llegar a Roma. Y ahí en la cárcel, ¿a quién creen que conoció? Al apóstol Pablo. yo imagino que Pablo ahí, mis hermanos, le dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Onésimo Perro, órale. Porque así hablan todos los del mundo, así hablan todos los prisioneros. Hablan con unas palabras muy vulgares de la calle. ¿Y tú? No, yo me llamo Pablo, mucho gusto ¿Por qué estás aquí? Ah, oh, pues es que Soy el playboy Andaba de puerta en puerta Y le da su testirroyo ahí Me dicen el acra, el asesino por ahí ¿Eh? He robado trenes grandes y qué sé yo Y máquinas de vapor, ándale, corrido Oye, ¿y tú por qué estás aquí? predicar el evangelio y que creen se lo ganó para cristo saben cómo se llamaba ese reo onésimo sabes qué significa onésimo abajo de tu biblia ahí a mero abajo te va a decir esa palabra onésimo en griego significa útil y pablo le dice a filimón que era su amo, le dice, te lo mando para atrás, quisiera retenerlo, quisiera quedarme con él para que me sea útil, un día a ti te fue inútil y si en algo te debe, porque parece que trae y lo agarraron porque trae cargos aquí de un Rolex y una moto y y una vasija dice, pónmelo a mi cuenta, yo te lo pago. No sin recordarte que tú me debes, ¿eh? Filemón, acuérdate que yo prediqué en tu casa el Evangelio y tú y toda tu familia se arrepintieron. Y cuando llegue allá a Colosenses, recíbelo, ya no como esclavo, sino como un hermano. ¿Quieres saber si así lo recibieron? Pues nomás vete a Colosenses 4.9. Y ahí te dice cómo lo recibieron, como uno de ellos, ya no como esclavo. ¿Te fijas por qué Dios permitió que Pablo llegara a prisión? ¿Y les digo una cosa? No, no quieren saber. Bueno, la Biblia no lo dice, pero la historia dice que ese mismo... Onésimo, 20 años después Llegó a ser un pastor Allí en Colosenses ¿Podrá algo salir bonito de la prisión? Ah, si no míreme a mí Venga al Se crea es pura broma Pero Dios puede hacer algo En la vida de cualquiera mis hermanos Onésimo dice la historia que llegó a ser un pastor ¿Te imaginas una iglesia llena de puros nacidos de nuevo en la, en, ahí en la iglesia de Onésimo? Entonces de un Pablo fiel que fue a prisión por divino mandamiento de Dios Una iglesia llena Dios cuando te mira a ti no te mira solo a ti Dios cuando te mira a ti mira a tus hijos, a tu familia, a tus seres queridos, a tus vecinos y Dios mira un bosque lleno de manzanas y nosotros quizás nomás veamos pues, un arbolillo ahí flaquillo, ñenguillo pero Dios dice no, yo miro convertidos si tú me eres fiel en la adversidad si tú permites que el evangelio progrese a pesar de tus dificultades, mantente. Yo lo voy a hacer, no tú. Ya se sabe la historia de Filemón, mire, sin querer. Eso era gratis, eh, ni era parte. Pero me identifico mucho con esa gente. Sabe, ¿verdad? No sé. 14. Dice, y a la mayoría de los hermanos cobrando ánimo. Déjeme leer el 13 para que vaya de la mano. Y de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes de Cristo en todo el pretorio. Dice, y a la mayoría de los hermanos en el 14. Y a la mayoría de los hermanos se cobran ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Los hermanos al ver a Pablo preso y predicando dentro del palacio en la prisión, ellos, mis hermanos, recibían valor y confianza y se animaban más para anunciar el, el mensaje. Si me decían, órale, Leira, si Pablo puede. Mira, está arrestado en el palacio y está predicando, está enseñando allí. La gente va, lo visita y todos salen bendecidos. No, dice que... Y eso le daba valor a ellos, porque lo miraban en su situación. ¿Cómo se... No, ¿Cuántas veces dice esta palabra gozo aquí en el libro de Filipenses? ¿Recuerdan? ¿Cuántos? A ver, a ver, como que no están seguros. 19 veces. Es la carta del gozo. Y ahí dentro de la prisión, él está impartiendo gozo, alegría a los que están afuera. Vieran cuánta gente hay allá adentro, mis hermanos, que debería estar acá afuera? Y si supieran cuánta gente está aquí afuera, que debería estar adentro. Puede que algunos de los que estén aquí necesitan una encerradita. Aunque sea una semanita. Una semanita, verás cómo agradeces, aprecias Y luego vas a venir y chiquitita, oh, caray Oye, sabiéntate un mes Cambia uno, aprecia uno, valora Las cosas, la familia, las cosas de Dios Si eres cristiano los hermanos a ver a Pablo entonces predicando, mis hermanos, aún en, en la adversidad, ellos cobraban ánimo. Por lo tanto, su arresto y sus prisiones habían servido para qué, para el progreso del Evangelio de Cristo. Para los de afuera, como también para todas aquellas personas que trabajaban y servían dentro del palacio, que escucharon el mensaje de salvación y algunos fueron tocados por el Señor, algunos recibieron el Evangelio de Cristo. Sí, de que el progreso, mis hermanos, del Evangelio es como dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, que la palabra es de qué? Doble filo. Obró para los que estaban afuera en la calle como para los que estaban adentro. Fíjate nada más cuánto daño puedes hacer tú y yo viviendo nuestra vida cristiana conforme o de acuerdo al Evangelio. El afecto que podemos causar y Dios a través de nosotros no nosotros sino el Señor el Espíritu Santo puede tocar muchas vidas si ¿Sí lo alcanzas a ver puede hacer eso como los que estaban adentro se estaban arrepintiendo ay yo cómo sé que todos allá adentro se estaban arrepintiendo tal lo vamos a ver Filipenses 4 22. mira Felipenses 4.22, yo te lo voy a leer de una versión que se llama Dios habla hoy, tú léelo ahí en tu Reina Valera o en tu Biblia Romana, no sé cuál traigas, pero léelo conmigo, amén, dice así, también les mandan saludos todos los que pertenecen al pueblo santo y especialmente los que están al servicio de quién. Dígalo fuerte, ¿quién eran los que estaban al servicio de César? ¿Quién era el emperador? César. ¿Dónde estaba él en la cárcel? En el imperio de César, en el Chapultepec de César, Allí estaba. Y dice, y no solo el pueblo, los hermanos, no, también los que están al servicio del César. O sea, los que estaban al servicio de César Eran todos aquellos que eran los soldados Los obreros de la cocina, de la limpieza Los que servían dentro del palacio ¿Sabe? Pues, ¿De quién más está hablando? Pues del César Los trabajadores De ahí, los guardias De la comida, mis hermanos el arresto de Pablo había servido, entonces, ¿para qué? Para el progreso del evangelio, para todos los del palacio, para los de afuera, para los dos, pues los hermanos al escuchar que Pablo estaba preso, aún seguían predicando el evangelio. Ellos también, mis hermanos, "No, hombre, hasta los del pretorio y los del César, no, qué padre, este evangelio, sí que sí, Cambia y transforma, cuando yo vine aquí mis hermanos, fue un jueves y yo miré pues todo casa de oración y me sentí quebrantado Creo que ya les comenté no mi experiencia y luego leí la presencia de Dios y yo dije ay qué rico huele el Señor oh, y yo decía Qué bonito huele. Ya me salieron las lágrimas y todo. Luego se acabó el servicio y hablé con Julio. Julio, ¿lo estás oliendo? ¿Qué, hermano? Yo, It smells good, Julio. Bien quebrado mi español. It smells good, Julio. Yo creo que es la presencia de Dios, mis hermanos. Aquí atrás hacen galletas, cálmate. Ah, oh, Me tumbó al piso, hermano. Oh, ¿Para qué me dices? Déjame soñar. Pero si sí es cierto aquí, ¿no, no lo han olido ustedes? Dice, "No, hermano, es que aquí hacen galletas atrás." Cálmate, cálmate, bájate para abajo. Y pues ahí me rompió mi corazón, y, ah, yo pensando que era la presencia de Dios. Qué emocional, ¿verdad? Así pasa cuando uno está bien bebito, mis hermanos. ¿Tú ¿Crees crees ver a Dios en todo, sentir a Dios en todo y y es bonito, ¿sí o no? Y nos hace falta recuperar eso, no le hace que seamos torpes, o sea, pero es por amor al Señor, ¿verdad? Entonces, aquí así dice, manda también saludos a todos los que pertenecen al pueblo santo, especialmente a los de, que estaban al servicio del César. Las adversidades en la vida de Pablo no lo podían detener de seguir haciendo la voluntad del Señor, esto era predicar el Evangelio para el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Para qué? Para ganar almas, mis hermanos. La adversidad, el problema, su situación dentro de la presión, no lo desanimó. ¿Cómo te encuentras tú esta mañana? ¿Estás desanimado? ¿Estás desanimada? Mira, hay cristianos que la están pasando peor que tú. Hay cristianos, cristianas que quizás les van a imputar una pierna en otra parte del mundo, o no la tienen. Hay cristianos quizás que están sentenciados a morir en las prisiones, que allá adentro se arrepintieron. Pero no están desanimados, porque ya comprendieron y entendieron que el estar ausente de este cuerpo es estar en la presencia del Señor. Lo cual, dice Pablo, es muchísimo mejor. ¿O tú te quieres quedar aquí? Otro gasolinazo. ¿Te gustan las líneas? ¿Sí? ¿Te gusta todo el crimen, la violencia que están apareciendo por aquí? Cuerpos por todo, donde quiera en Guadalajara. ¿Sí? 130 quemados allá en Hidalgo. ¿Quieres quedarte? o quieres estar mejor en la presencia yo sé tus nietos, tus hijos te preocupas, claro pero el que se preocupa es por falta de conocimiento del gran yo soy el que se estresa al extremo es porque le hace falta más conocimiento de su Dios y no es cualquier Dios nuestro Dios es grande nuestro Dios es poderoso y nuestro Dios, cuando te mira a ti, no solo te mira a ti, también mira a tus chiquitines, mira por los tuyos. ¿Tú crees que solo a ti te importan tu familia? También al Señor dice, yo no quiero que nadie perezca, nadie. Es más, yo me preocupo por los tuyos y hasta por la vecina, la que te cae gorda, también me preocupo por ella si supieras y el mismo corazón que tengo para ti lo tengo para tu vecina hasta para el cocodrilo de tu marido pídele a Dios por ese cocodrilo de marido él te lo cambia te lo hace un ruiseñor pajarito entonces las adversidades no deben mis hermanos de detenernos más bien estaba Pablo animado y entendía el propósito de su situación. Pablo estaba consciente que todas estas cosas habían sucedido para ayudar el progreso del Evangelio. ¿Sí o no? Por eso dice, hermanos, yo quiero que ustedes sepan que lo que me sucedió ha ayudado. Muchas veces, mis hermanos, nosotros nos pasan cosas... Y no sabemos, es que no entiendo, yo sé, ¿no te gustaría entender? Es que yo no comprender, yo no entender todo, yo querer comprender, ¿por qué esto y por qué el otro? Y sacas una lista, ch -ch -ch. y todas estas cosas, bueno, Dios de la adversidad, de tu problema, algo bueno va a salir. Levanta tus ojos al cielo, de donde vendrá tu socorro. Levanta tus ojos hacia los montes. Dios no ha perdido, mis hermanos, mi hermana, nada de control sobre tu vida. Me estoy recordando ahorita de Isaías, capítulo 40, me parece 41, y 41. Versículo 25, donde Dios le dice al pueblo de Israel, ¿por qué dices tú que yo no sé lo que te pasa? ¿Por qué dices tú que yo no entiendo tu situación? ¿Por qué dices que me he olvidado de ti? ¿Qué no te han dicho? ¿Que el gran Jehová yo soy? ¿Que yo soy eterno? ¿Qué no has oído? que los jóvenes correrán y no se cansarán, y los que esperan en Jehová, dice, levantarán alas como las águilas, ¿qué no te han dicho? En otras palabras, el pueblo de Israel se quejó ante Dios, y decía, me tienes olvidado, ya no, no te acuerdas de mí, ya no te interesco no te importo, nomás amas a estos, y, y, y a mí no me quiere el Señor no te ama pero necesitas entender que todo lo que te ha sucedido en tu pasado te está sucediendo ahorita hay un propósito hay una enseñanza cuando yo empecé a caer a las prisiones mi hermana me decía pídele a Dios yo ¿cómo no le voy a pedir ni cristiano soy tú pídele o sea que ella ya estaba orando por fe en mi vida orando Pídele a Dios que te enseñe por qué. Y yo, pues por pues Tarugo. Sí, pero Él lo permitió. ¿Cuántos malandrines no hay? Y no, casi nunca caen. Tú cada ratito estás ahí a, adentro en la universidad. Siempre hay una enseñanza para todos, mis hermanos. Y si tú no aprendes tu enseñanza, ¿qué crees? Lo vas a volver a pasar otra vez. No hay vuelta por acá. Ni por acá, ni por debajo Tienes que pasar por el desierto Quieras o no quieras Te va a hacer pasar por el desierto Y en el desierto te va a dar información Conocimiento ¿Para qué? Para después darte formación Cambios Tu corazón a tu mente Para que lo conozcas Para eso nos lleva al desierto Para darnos información para después darte formación pero primero tienes que ir a dónde no hay vuelta de hoja el tren no es para acá es para el desierto no hay tren de vuelta nada más para el centro Entonces algunos cristianos mis hermanos están atravesando por situaciones difíciles por algunas pruebas en su caminar como cristianos y no lo entienden ¿sabes qué pasa? se frustran porque no saben, se desaniman y desertan se van, abandonan los caminos del Señor, apostatatan se van no, yo me puse la cachucha Jesus loves you y para mí no trabajó, me puse la playera del pescadito no me ayudó. Hasta los tenis me puse con alitas y tampoco nada. Para mí no para mí no es el evangelio. Se desaniman, no entienden. Tú necesitas entender. Dios tiene control de mi vida y él me permitió pasar por lo que estoy pasando. Yo necesito aprender para no volver a pasar por esto. Necesito aprender quizás a obedecer a Hacer mejores decisiones Entonces muchos no han entendido Que esto va a ayudar para su crecimiento espiritual Y para llevar el evangelio a los demás ¿Para qué? Para ganar almas mis hermanos Versículo 15 Dice Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda Pero otros de buena voluntad versículo 16 van de la mano los unos anuncian a cristo por contención no sinceramente pensando añadir aflicciones a mis prisiones te lo voy a leer estos dos versículos de la biblia dios habla hoy algunos anuncian a cristo por envidia y rivalidad pero otros lo hacen con buena intención otros anuncian a Cristo por ambición personal y no por motivos puros Creyendo que así van a aumentar las angustias que yo sufro aquí en la prisión Había personas que predicaban acerca de Cristo Pero todos lo hacían por diferentes motivos y intenciones Como hoy en día, ¿sabías tú que todavía predican el Evangelio así? Muchos, a muchos lo hacen por la lana Saben que las ovejas tienen lana y dice, no, pues, fue negocio. Una vez yo le dije a mi patrón, donde yo trabajaba en New York City, le dije, Michael, fíjate que este, necesitamos un lugar para congregarnos. Y yo sé que tú tienes muchos edificios locales y te sobran. ¿Cuándo Dios va a tocar tu corazón? Y me dice, oye, es Dice, pensándola bien, dice, Church, es buen negocio, ¿verdad? Deja buena lana, dice, me van a pagar renta, y luego son fieles para pagar, mando, ¿verdad? Y yo dije, sin vergüenza. No, te estoy diciendo que sin renta, o a la mitad. No, 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 dice, sí da buen dinero. Entonces, esa es la mentalidad que tiene el mundo, de la gente de la iglesia, dice, ¿y el pastor dónde vive? En Beverly Hills. Hay algunos que la, la echan a perder por todos los buenos Porque sí hay buenos ministros ¿Cuántos dicen amén? Sí hay buenos ministros Como en el antiguo testamento Había reyes buenos Como hubo reyes malos Si tú estudias la vida de todos los reyes de Israel Había muchos buenos Pero también había muchos malvados Que se servían del pueblo entonces, algunos dice que anunciaban a Cristo por diferentes intenciones, pero todos lo predicaban. Hoy no cambia, mis hermanos, ¿sí? O unos lo hacen por la lana, otros por la fama y otros por la dama, qué sé yo. Dice Pablo, pero todos esos dice, lo hacen pensando que van a añadir aflicciones, como yo estoy adentro en la prisión y como ya traigo esta carga, dice quieren añadir más quieren que yo me preocupe más quieren que yo no duerma quieren que no tenga paz quieren que yo no tenga tranquilidad y así había muchos predicadores hoy en día todavía mis hermanos sí de la misma manera todos por diferentes motivos y intenciones en Filipos había algunos que predicaban el evangelio de cristo de buena voluntad lo hacían de todo corazón eran personas que fueron tocadas por el señor y habían recibido un evangelio limpio, puro. Sana doctrina. Todo esto traía un gozo a la vida de Pablo. Porque las buenas nuevas eran difundidas. Y la gloria era para Dios. Sí, yo sé que todos andan predicando por diferentes intenciones. Dice, pero pues, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer nosotros? Nada, mis hermanos. Nada. Versículo 17... Dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Estos últimos, dice Pablo, lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa de la palabra de Dios. Había algunos que sabían que Pablo tenía este llamado de parte del Señor. Sabía ni entendía que a él se le había revelado, perdón, este misterio, este evangelio para la salvación. A nadie más, mis hermanos, no fue a Pedro, no fue a Juan, fue a Pablo que se le reveló este misterio de la salvación. Sí, y a los otros apóstoles, pero al que más se le dio fue a Pablo. A él se le reveló Revelar quiere decir algo Que ya existía Nomás es mover la cortina Y ahí está ¿Sí? Ya estaba allí Pero no lo entendían En el Antiguo Testamento El Evangelio Estaba cubierto Pero ya existía Pero era por símbolos ¿Sí? El Cordero Inmolado el sacrificio de toros ya estaba allí el evangelio el, el tabernáculo tenía cuatro puertas ¿sí? el tabernáculo que Dios mandó a Moisés hacer estas cuatro puertas significan los cuatro evangelios ¿cuántos de ustedes han estudiado el tabernáculo? es, es hermoso eso te enseña y aprendes tu nombre en el Antiguo Testamento, ahí está el Evangelio. Ahí está la gracia. La circuncisión era para ellos una señal. Pero para nosotros era del corazón, igual que para ellos. rasguense el corazón del pecado. O sea, que era todo espiritual. Era la sombra de lo que había de venir, dice la Biblia. ¿Sí o no? ¿Qué quieres tú? ¿La sombra o quieres al galán? ¿Eh, ¿Qué quiere? ¿Quiere a la dama o quiere la sombra de la dama? ¿Quiere la sombra de la casa o quiere la casa? ¿Quiere la sombra del carro o quiere el carro? Queremos a Cristo Todo eso era la sombra nada más De lo que había de venir Cristo, queremos a Cristo Dice Pablo, ellos saben que estoy puesto para la defensa había algunos entonces que sí sabían que Pablo tenía este llamado, que él había sido escogido especialmente por Dios para revelarle este ministerio que estaba una vez encubierto y a él Dios le mostró el Evangelio. Le dijo, mira, estas son las verdades que ya existían en el Antiguo Testamento. Todo lo del Antiguo Testamento, Pablo, Mira, era la sombra de lo que había de venir Pablo, ahora yo te voy a dar Sabiduría, te voy a dar inteligencia Para que lo transmitas Para el perdón de pecados Y Pablo lo recibe Todo, fue a él Por eso dice en Gálatas capítulo 1 El Evangelio Dice que yo recibí Se No es de hombres No lo inventó Chispirito No lo inventó Juan Osorio Dice a mí me lo dio personalmente el Señor. No es de hombre. No es un invento de un filósofo. A mí me lo dio, me lo reveló el Señor. Y sí, Qué padre, ¿no? A mí especialmente. Entonces, unos decían, no, 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 Pablo tiene el llamado. Fue a él. Dice, sí, yo estoy puesto para esta defensa. Porque a mí me lo dio el Señor. Yo lo entiendo, yo lo entendí claramente y así como me lo dio, yo te lo voy a dar a ti. Tenía que defender ese evangelio. Si Dios te da algo, tú eres responsable, ¿sí o no? Porque te lo dio claritamente, lo entiendes, lo recibiste. Versículo 18, ¿qué pues? que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún ¿qué está diciendo? ¿qué importa? dice al fin y al cabo y sea como sea con motivos falsos o con sinceridad se predique a Cristo y por eso me gozo y me voy a seguir gozando una vez más está diciendo les repito y les recuerdo, todo esto que les había sucedido a Pablo, su arresto, su tiempo en prisión, había sido para el progreso del Evangelio. Pues muchos comenzaron a predicar acerca del Señor Jesucristo, aunque algunos por diferentes motivos, por diferentes intenciones. Dice Pablo, pero todo esto ha sucedido porque el Señor lo ha permitido, es para el progreso. Es que algunos no lo han entendido bien, no lo quieren estudiar, no quieren ser discipulados, no quieren ir al instituto, quieren abrir la Biblia y quieren saberlo todo en una semana. Imposible. Pablo entendía que muchas de esas personas quizás tenían buenas intenciones, pero su manera de hacerlo estaba equivocada. ¿Sí me doy a entender? Tú puedes tener buenas intenciones. Ay, qué bonitas intenciones, pero tu manera de hacerlo puede estar todo equivocado. Otras cosas también, puedes tener buenas intenciones. Y puede ser buenas, pero la manera en que hacemos las cosas, quizás esté muy erróneo, equivocado. ¿Sí o no? Y todo esto ponía al apóstol Pablo, mis hermanos, pues muy contento muy alegre mis hermanos versículo 19 dice porque sé que por su oración y la suministración del espíritu de jesucristo esto resultará en mi liberación o sea gracias a las, a, a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el espíritu de cristo todo esto dice va a resultar en mi liberación Pablo creía que por medio de las oraciones y con la ayuda del Espíritu Santo sería liberado tal y como había sucedido con el apóstol Pedro cuando él estaba en la cárcel ¿sí? Pablo creía esto decía, man, ustedes sigan orando por mí tarde o temprano el Señor me va a liberar de aquí porque yo entiendo que nomás vine aquí para que el, el Evangelio lo escucharan los siervos, los soldados yo entiendo eso y también él entendía que el evangelio iba a ser, mis hermanos, llegado a ti y a mí. Porque ahí fue donde escribió estas epístolas. Sino no, ¿cómo? Si Pablo nunca haya ido a prisión, tú no tuvieras lo que tienes ahorita en tus manos. La Biblia, el Nuevo Testamento. No lo tuviéramos. Que haya sido... De, de la carta de Filimón De Efesios, Filipenses Colosenses De dónde se escribieron todas esas De prisión Si Pablo no haya ido ahí No existieran mis hermanos Donde no hubieran correteando Por todo Jerusalén Por toda Antoquía Por todo Grecia, Macedonia Anduviera corriendo por su vida El Señor dice no mejor aquí mira sentadito te van a dar de comer, te van a cuidar. Es más, hasta te voy a poner soldados ahí que te hagan guardia. Y te van a traer tus tamalitos aquí, Pablo. Don't worry. No te preocupes. Dios tiene todo el control de su siervo. Todo, mis hermanos. Nunca lo va a perder ni en la vida de él ni en la tuya. Qué padre, ¿no, mis hermanos? Me quedé en el 19, ¿verdad? Entonces él creía que las oraciones, mis hermanos, de la iglesia lo iban a ser su clave para ser liberado. En Hechos 12.11, mis hermanos, él tenía conocimiento de Pedro y sabía que Pedro había sido deliberado. En Hechos 12.11, Pedro fue liberado de la cárcel y los hermanos estaban reunidos orando en la casa de juan marcos y no creían que era pedro sino su ángel su espíritu las oraciones de los hermanos le daban esperanza y el espíritu santo lo ayudaba a aguantar a resistir su estancia en la prisión en el palacio de roma una cosa quiero que notes estaban los hermanos en la casa de juan marcos orando por la liberación de, de pedro y pedro ahí estaba y ellos estaban orando por su liberación. Mira, hay a veces que Dios así te contesta. Es más, antes de que le hagas así, ya están a la puerta. Y ahí estaba Pedro tocando y los hermanos ahí orando. Señor, libera a Pedro, a Pedrito, a Pedreysen. Señor, ábrele, dale gracia. Y Pedro ya estaba tocando. Y una una jovencita dice, ¡Ah! parece que es Pedro. Y dice, no, es espíritu, es un fantasma. Se asustaron. Dice, no, es Pedrito, yo conozco la voz. Es Peter. Pues que corre la chamaca. Si sí, es Peter. Peter, mis hermanos, había sido, liberado, había sido liberado. Y Pablo sabía de eso. Conocía a Pedro, ya lo había conocido. Ya habían hablado. Ya le había comentado a Pedro su experiencia con Cristo. Dice Pedro, yo sé que también Dios lo va a hacer por mí, pero qué crees? Lo dejó un poco más a él. Muchas veces Dios es soberano, ¿no? Te puede dejar un poco más de tiempo. Amén. La vamos a dejar ahí mis hermanos. Nos quedamos para otra semana en el versículo 20. Amén. Señor los bendiga.